0: gestern Abend schon bei euch beiden zu übernachten und ich muss wirklich sagen, ich habe so viel gelernt. Es ist gut, euren Pastoren zuzuhören. Je mehr ihr das macht, desto mehr Gottes Weisheit kommt in euer Leben ein. Aber definitiv sind es vortreffliche Menschen, feine Menschen. Genau, ich habe gestern Abend im Bett gewesen und habe gedacht, es ist für mich ein Geschenk, hier zu sein. Deswegen vielen, vielen Dank für die Ehre, dass ich das machen darf. Ehre ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Weil viele, viele Menschen glauben, dass sie aufgrund dessen, was sie in ihrem Leben erreicht haben an, an Ausbildung oder an Abschlüssen oder an Master-Degrees oder irgendwie Professor Dr. Dr. H.C., was auch immer, dass sie glauben, wenn ich das habe, dann habe ich in dieser Gesellschaft das Recht, dass Menschen mich ehren aufgrund dessen, was ich an Titeln habe. Und wir alle wissen, dass das nur sehr bedingt stimmt. Besonders weiß man das zum Beispiel bei Lehrern. Lehrer haben ja schon manchmal so diese Attitüde, diese Einstellung, hey, ich komme in die Klasse und ich bin euer Lehrer und deswegen müsst ihr mich ehren. Auch da, vielleicht hast du eine Schulkarriere hinter dir, du weißt, es gibt Lehrer, da machst du das gerne. Und es gibt einige Lehrer, von denen du sagst, das mache ich nicht. Und ich habe auch tausend Gründe, warum das so ist. Und wir könnten gerne dort in einen Austausch gehen. Ja, und ich könnte dir in zehn Sekunden zehn Dinge sagen, warum ich dich nicht ehre. Diese Einstellung aber, gerade das Lehrer, und ich war Lehrer bis vor ein paar Jahren, dass sie, das, ja, dass sie sozusagen diese Selbsteinschätzung äh, haben, hey, aufgrund dessen, dass ich Lehrer bin, musst du mich ehren, ist nicht neu. Ich habe ich hab dir mal ein äh, Zitat mitgebracht. Und dieses Zitat hat mich äh, auf eine Weise geschockt und beruhigt zugleich. Ich lese euch das mal vor, auch von einem Lehrer. Und zwar steht da, die Jugend liebt heutzutage den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen bei Tisch, die Süßspeisen, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Bah! Ich kenne solche Lehrer. Als ich im Lehrerzimmer war, das ist dieser Ort, wo kein Schüler reinkommt, wo man denkt, hey, vielleicht opfern die da irgendwie Kinder, was machen die da eigentlich wirklich? Da gibt es das genauso. Lehrer, die genauso sprechen. Das Problem ist, dieser Lehrer ist nicht von äh, vor zehn Jahren, sondern dieses Zitat kommt von einem Mann, der 400 Jahre vor Christi Geburt gelebt hat. Sokrates, ja, ist der ein Begriff? 400 Jahre vor Christus. Keine gute Nachricht, es hat sich nichts geändert. Es ist genauso desaströs, wie es schon immer ist. In diesen Lehrerzimmern findest du die unterschiedlichsten Leute. Und es gibt so zwei Zitate, die liebe ich. Wenn du dort drin bist, das erste Zitat ist ähm, zum Beispiel, vielleicht, vielleicht kannst du es auch, Lehrer reden untereinander so, hey, wenn ich gleich in die 7b gehe, das wird Wahnsinn. Ey. Da gibt es fünf Sargnägel und Sargnagel ist der Fachbegriff für Menschen, die dich ins Grab bringen. Ja. Da gibt es fünf Sargnägel, die machen mir das Leben zur Hölle. Oder auch ein wunderbarer äh, Zitat ist, ich habe das Recht auf Unterricht. Was Lehrer damit meinen ist, dass aufgrund ihrer Ausbildung, wo sie sehr viel Zeit investiert haben, das Recht darauf haben, dass wenn sie endlich eine Klasse haben, die zu ihren Füßen liegt, auch das tun können, was sie wollen und zwar Unterricht. Das Problem ist nur, dass das einfach nicht funktioniert. Ehre einzufordern, einfach aufgrund der Ausbildung, die du hast oder aufgrund des Titels, was du trägst, ist schlicht nicht möglich. Weil Ehre gebührt jemandem, der tatsächlich in seinem Leben etwas hat, was er würdig ist. Das ist aber gar nicht so einfach. Das würde nämlich bedeuten, dass die Dinge, die du tust oder die Person, die du bist, unfassbar viel wichtiger sind als die Titel, die du trägst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du kannst das anwenden auf alle Lebensbereiche. Wenn du ein Elternteil bist, Vater oder Mutter, dann bist du jemand, der in einer ehrhaften Position ist. Du bekommst Vorschusslorbeeren und das ist gut so. Und dann muss sich das auch auf eine Weise erweisen. Bist du ein Vater, eine Mutter, die ehrwürdig ist, weil du von einem Wesen her bist, dass Menschen, möglicherweise deine Kinder sagen, hey, an dir sehe ich, dass ich wertvoll bin. An dir sehe ich, dass du zurücktrittst, damit ich mich entfalten kann. Ich sehe, wie du bist. Du bist treu, zuverlässig. Du bist aufrichtig. Das ehre ich an dir. Oder als Chef. Vielleicht hast du das Privilegierte, bist in einer privilegierten Situation, ja, keine Ahnung, vielleicht Vorstandsvorsitzender zu sein, vielleicht auch Abteilungsleiter, vielleicht bist du auch einfach nur ein Kollege, der schon länger da ist als die anderen. Und Menschen brauchen deine Hilfe, sie sind dir anvertraut. Und dann ist die Frage: hey, weil du dich hochgearbeitet hast, bist du in einer Position und bist sozusagen Chief Master Pro of the Universe oder ist es anders? Ich habe dir mal eine Grafik mitgebracht, die ein bisschen die Realität zeigt, auch in Firmen. Da siehst du, der Leiter sitzt auf seiner Leiter und als Chef ist es so, dass wenn du irgendwo Verantwortung hast für Menschen und du schaust nach unten, siehst du häufig einfach nur Scheiße. Die ganzen Leute, die eigentlich von dir schon gesagt bekommen haben, was sie tun sollen, aber es einfach nicht machen und du weißt auch nicht warum. Sind sie zu doof? Haben sie keine Lust? Oder sind es einfach die falschen Leute? Wie oft hättest du dir schon gedacht, na, lass mich es einfach machen. Ja, lass mich einfach machen, aber ich kann ja auch nicht überall sein. Und wie häufig sagst du vielleicht, nicht so extrem, aber in kleinen Nuancen. Hey, es ist einfach schwierig, gutes Personal zu finden. Warum sind nicht alles so wie ich? Das Problem ist, wenn du so bist, als jemand, dem Menschen anvertraut sind, dann sieht die Leiter von oben so aus. Aber von unten sehen alle deine Mitarbeiter nur Schließmuskeln. Das ist diese Perspektive, wenn du hochschaust und denkst dir, ja, mein Freund, du hast gut reden. Wann hast du eigentlich das letzte Mal irgendwas in dieser Firma gemacht, das wirklich Geld verdient? Wer hat mit Menschen zu tun? Wer steht jeden Tag in diesem Laden drin? Wer, 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 du aber nicht? Und diese Situation wird sehr schnell sehr schräg, weil beides schlicht nicht wahr ist. Wir, manchmal sind wir Menschen sind so gebaut, dass wir nach Titeln Ausschau halten. Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar habe ich mein Namensschild äh, aus meiner Position mitgebracht. Äh, können wir das kurz mal sehen? Ja, Könnte ich das kurz haben? Genau. Damit ihr einfach wisst, was ich bin bei uns in München. So. Also, neben unserem Senior Pastor bin ich der super, krass, heftigst, mächtigste Oberchef. Voll gut. Merkt ihr, wie langsam in euch diese Not herauskommt, mich zu ehren? ist krass, ich kenne das, kenn das. Ihr könnt euch euren Gefühlen einfach freien Lauf lassen. Der Punkt ist, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Was man ich könnte mal kurz aufzählen, welche Titel ich habe. Also, pass auf. In München bin ich Multisite Director. Yes, okay. Dann äh, Creative Director. Awesome. Dann bin ich Head of Innovation. Das ist nicht geil. Und äh, das Letzte ist, äh, was haben wir? Head of Innovation, multiself und so weiter. Habe ich Creative Director schon gehabt? Irgendwas bin ich noch. Oh, oh, event -Chef. Das ist ein bisschen so, du siehst das und denkst dir, das ist aller Ehre wert. Aber wenn du mich jetzt so hörst, denkst du dir, es klingt komisch. Wenn da jemand auf der Bühne steht, irgendwie ein Pastor mit Jesus unterwegs und er zählt alle so die Titel auf, hat er ein Problem. Brauche irgendwie Kompensation? Läuft irgendwie organisch irgendwas? Nicht so wie bei anderen Männern. Der Punkt ist, Menschen, die sich hinter so einem Schild verstecken, erzeugen genau das Gegenteil von dem, was Menschen mit solchen Schildern eigentlich wollen. Je mehr du dieses Schild brauchst, desto kleiner und lächerlicher wirkst du hinter diesem Schild. Und wenn das noch nicht ausreicht, es gibt noch mehrere Stufen. Zum Beispiel, wenn du sagst, oh, es ist noch nicht so cool, es gibt noch Senior, super mächtigster Oberchef. Aber könnte es sein, dass es einfach überhaupt nicht die Realität ist? Könnte es sein, dass wir alle wissen, dass es auf was ganz anderes ankommt, um wirklich Ehre zu haben? In der Schule war es so, dass es ein sehr, sehr spannendes Phänomen gibt. Und zwar jede Schule hat einen Kiosk weltweit. Und in jeder Schule ist es gleich. Vier Milliarden Schüler schaffen es nicht, sich morgens ein Brot zu schmieren und müssen dann, um nicht zu verhungern, in der ersten Pause, die nur 15 Minuten dauert, versuchen, eines von diesen 20 angeschimmelten Käsebrötchen zu kriegen, von denen jeder weiß, dass sie auf dem freien Markt niemals verkauft werden würden, es sei denn, es ist ein Schülerkiosk. Okay. Und dann gibt es andere Lehrer, die ihre Schüler früher rauslassen. Und wenn du dann an diesem Kiosk stehst, weißt du, dass du ganz weit hinten in der Schlange stehst und weißt für dich an diesem Tag, ich werde verhungern. Ich werde niemals eines von diesen Brötchen bekommen. Okay. Der Punkt ist, es gibt aber in jeder Schule eine ungeschriebene Regel. Wenn ein Lehrer die Bühne betritt, darf er an allen vorbeigehen, vorne an die Theke, und dann sagen, ah, Frau Müller, schönen Kontakt. ah, da haben Sie ja noch eins von den Käsebrötchen, so schön, äh, das hätte ich gern. Und er ja, das letzte Käsebrötchen nimmt und dann sagt, lassen Sie es bitte anschreiben. Und dann geht er wieder. okay wenn es stimmt, dass Lehrer allein aufgrund ihres Lehrerseins geehrt werden würden, dann würde die Situation ja so aussehen. Dann würde dieser Lehrer an dieser Menge vorbeigehen von Schülern und dann würden die Schüler sagen, Herr Müller, so gut, dass es Sie gibt. Mensch, wir lieben Sie, gehen Sie bitte nach vorne. Wir wünschen uns, dass Sie das Käsebrötchen kriegen und nicht wir. Halleluja, we love you, Mr. Müller. Und dann würde er das nehmen, hey Jungs, ich habe es, hey Mädels, alle sagen, oh, ja, Herr Müller, awesome, nehmen Sie noch meinen Keks. Was auch immer. Das ist aber nicht so. Was wirklich passiert ist: Herr Müller geht dran vorbei. Hallo, hallo. Und die Schüler sind ja nicht lebensmüde. Die wissen schon, dass sie Herrn Müller vordergründig respektieren müssen. Und dann sagen die Hallo, Herr Müller. Und während er vorbeigeht, siehst du die hinteren Schüler in der Reihe schon sagen: ah, dieser Fett, der Scheiß, der Das Spannende ist. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Je größer dein Schild ist, desto kleiner bist du im Ansehen. Je mehr du dich hinter so einem Schild versteckst, desto mehr weiß jeder, dass du dieses Schild nötig hast. Der Punkt ist, an dem ersten Tag war es so, erster Schultag, ich neuer Lehrer, ich trottel, bin normal erzogen worden und zu Hause war das so, siehst du eine Schlange am Kiosk, stellst du dich hinten an. Ich stelle mich also hinten an und dann passiert es. Herr Müller kommt vorbei und läuft an uns vorbei und dann erkennt er aus dem Augenwinkel, dass ich da stehe. Und was er macht ist, nein, weil die erste Person, die einfach dieses Spiel nicht mitspielt, das komplette Gefüge durcheinander bringt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Unterhaltung ich dann im Lehrerzimmer hatte. Ja, was ich weiß, du bist erst mal da, aber weißt du, wir Lehrer, wir haben einfach wenig Zeit, wir müssen noch kopieren und all das und deswegen dürfen wir da vorbeigehen und das nächste Ball. Darfst du auch vorbeigehen, ist doch gut für dich. Und ich als junger Lehrer dachte mir, ja, sorry, wusste ich nicht, meine Eltern haben es mir falsch beigebracht anscheinend, okay, dann war es so, bin ich in meine Klasse gekommen. Und in meiner Klasse standen drei von meinen Schülern am Pult und ich komme aus der Hauptschule. Das heißt, das ist die Schule, in die man kommt, wenn man es in der Grundschule zu nichts gebracht hat. Schlimm, weil das ist eine der größten Lügen schlechthin. Aber du hast dort Leute, die gelernt haben, sie sind nichts wert. Und dann komme ich in diese Klasse rein und standen drei Schüler da. Und dann sagt der erste Schüler, hey, wo da bin ich, habe mal eine Frage. Und ich sage, ja, Mensch, was hast du denn für eine Frage? Hey, Sie haben sich an dem Kiosk hinten angestellt. Warum haben Sie das gemacht? Und ich so, mm, äh, sage, ja, also, also ich bin so erzogen worden, wenn da eine Schlange steht, dann stelle ich mich hinten an. Weil ganz ehrlich, ob du dich hinten anstellst und verhungerst oder ob ich mich hinten anstelle und verhungerst, vollkommen wurscht. Weil wir haben beide vergessen, unser Schulbrot zu machen und deswegen hat jeder von uns das gleiche Recht, vorne an diesem Ding zu stehen. Und ich sage, was? <lacht> was ich sagte ist, ich glaube, das ist gut so, sich hinten anzustellen. Dann sagen die anderen beiden, hey, Grasse, Herr Wunder, das ist voll der krasse Lehrer, der stellt sich hinten an. Und ich dachte mir, okay. Das Spannende war, dass ich die nächsten acht Wochen einen Unterricht machen konnte, es war vollkommen egal, was ich gemacht habe, weil die Klasse hat gelernt, hey, Herr Wunder, das krasser Lehrer, der stellt sich hinten an. <lacht> was bei den Schülern passiert ist, ist, dass sie verstanden haben, es ist so dass ich nicht jemanden ehren muss der sich nicht ehrwürdig verhält und es kommt darauf an wie menschen die den anderen anvertraut ist sich tatsächlich verhalten du kannst nicht auf dauer dich verhalten wie ein schweinchen und glauben dass der vorschuss ehre die du bekommst die zu recht da ist tatsächlich hält was passiert ist ist dass egal in welcher Situation du bist und du so ein Schild trägst, und zwar möglicherweise wirklich zu Recht, dass die Wahrheit aber so aussieht, dass du sie eigentlich ablegst und dann alle Menschen, die dir anvertraut sind, einen Check machen. Wer bist du wirklich? Und dann bleibt nichts anderes übrig, als du selbst. Wer bist du? Hast du Ehre? Gibt es Dinge in deinem Leben, die andere Menschen sehen und sagen, es ist gut, in deiner Nähe zu sein? Weil in deiner Nähe fühle ich mich geborgen. Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich gechallenged, herausgefordert, aber ich weiß, dass du mich siehst und dass du mich wertschätzt. Deswegen bin ich dir gerne anvertraut, weil du in meinem Leben ein Segen bist. Du, nicht dein Titel. Das ist herausfordernd. Weil es ist viel leichter, aufgrund eines Titels geehrt zu werden. Es ist wirklich spannend. Warum haben eigentlich unsere Vorstandschefs solche dicken Autos? Die werden nicht fetter, je mehr sie Verantwortung haben. Sie bräuchten gar nicht so dicke Autos. Aber unser ganzes System funktioniert so. Es kommt auf deine Rolle an und nicht auf dein Herz aber es stimmt nicht. Es kommt auf den Herz an und die Frage, ob dein Herz groß genug ist, die Rolle auszufüllen. Das ist kein fremdes Beispiel und es ist überall gleich. Die Jünger von Jesus haben genau das gleiche Problem. Wir sitzen eines Abends anscheinend am Lagerfeuer und dann fängt der Erste an, eine Frage zu stellen. Hey, ganz ehrlich, ich möchte mal fragen, also äh, mir, mir ist was aufgefallen, wir haben noch nie geklärt, wer von uns eigentlich der Wichtigste ist. Das klingt so witzig, finde ich. Stell dir mal vor, du bist irgendwann Lagerfeuer und da fängt er an, wer ist eigentlich von uns der Wichtigste? Hm? Gibt es irgendwelche Bewerber? Und dann sagt vielleicht der eine, ja, ich glaube, ich bin der Wichtigste. Und ich sage, warum? Hey, du hast, ich habe so einen dicken Bart, ich glaube, die Wichtigkeit hängt von der Länge deines Bartes ab. Und dann sagt naja, na, das kann nicht sein. Ja, Jesus trägt auch seinen Bart unterschiedlich, mal kurz, mal lang, mal nur Schnauzer. Ich glaube nicht, dass das davon abhängt. Und dann sagt wahrscheinlich Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, äh, ganz ehrlich, euch ist vielleicht aufgefallen, Jesus behandelt mich schon ein bisschen anders als euch hier äh, posten. Äh, deswegen glaube ich, dass ich äh, eigentlich der Lieblingsjünger ist, bin. Allein die Frage ist speziell. Aber wir haben alle diese Frage. Sind wir vielleicht wichtiger? Sind wir vielleicht ein bisschen mehr ehrwürdig? Und das Spannende in diesem Kontext ist, dass nur einer tatsächlich diese Frage beantworten kann. Und das ist Jesus. Warum Jesus? Und warum ist auch bei uns allen einer nur, der die Frage beantworten kann, ob wir wichtig oder ehrwürdig sind? Paulus, ein Theologe im zweiten Teil der Bibel, hat etwas verstanden, was sein Hirn ihn hat sprengen lassen. Und zwar hat er verstanden, als er auf dem Weg nach Damaskus war und Jesus, obwohl er schon tot war, ihm erschienen ist, im Angesicht dieses auferstandenen Jesus hat er gemerkt, Moment mal, Gott hat jemanden geschickt und zwar nicht nur einen guten Rabbi, der uns hilft gut zu leben und uns auf Gott auszurichten, sondern Gott ist persönlich als Person auf diese Welt gekommen, damit wir sehen können, wer dieser Gott wirklich ist, was ihm wichtig ist, wer ihm wichtig ist und was wir tun können, damit wir seine Kinder sind. Wenn du daraufhin ein Problem hast, zu sagen, wow, das ist mir echt schwer vorzustellen, Gott wird Mensch und so weiter, du bist in guter Gesellschaft, jeder hat das Problem. Was Paulus aber begreift hier ist, es stimmt. Weil wenn das stimmt, würde es bedeuten, dass wenn Jesus an diesem Kreuz hängt und sagt, schau mich an, ich liebe dich, du bist wertvoll, das bin ich, ich bin Gott dann würde man begreifen, ich bin wertvoll und zwar vollkommen egal, ob ich einen Titel habe oder nicht. Ich bin wertvoll, weil Gott mich erkennt als wertvoll. Dieser Jesus steht vor den Jüngern und dann antwortet er auf die Frage, wer ist eigentlich der Wichtigste? Eigentlich stellen die Jünger Gott die Frage, wer ist der Wichtigste? Und Gott antwortet in Form von Jesus. Die Jünger stritten sich darüber, wer unter ihnen der Wichtigste sei. Da sagte ihnen Jesus, in dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker. Hm, stimmt, richtig. Und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern. Ja, stimmt. Aber so darf es bei euch nicht sein. Der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen. Und wer, für, wer euch führen will, muss allen anderen dienen. Wer ist denn der Herr, wer sich bedienen lässt oder wer dient? Und dann sagt er, doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Und alle sagen, ja, genau, das ist der Herr. Und dann sagt er, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Ich bin das Maß der Dinge. Ich sage euch, wie ihr eigentlich seid. Ihr seid dafür gemacht, zu dienen. Und zwar die, denjenigen, die ihr liebt. Oder anders gesagt, diejenigen, die Gott liebt. Weil was Paulus begreift ist, dass wenn wir Kinder Gottes sind und wir tatsächlich von ihm geliebt sind, dann ist der Dienst, die Liebe an den anderen, das, was adäquat ist, um mit seinen Kindern umzugehen. Gott ist ein Gott, der Ehre vergibt der liebt. Jesus hat etwas gesagt in Johannes 8. Er sagt, würde ich mich selbst loben, hey, ich bin super, könntet ihr mir zu Recht misstrauen, aber mich ehrt mein Vater. Ihr nennt ihn zwar euren Gott, aber er ehrt mich. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was mir das verstehen lässt. Gott ist wie ein Dreieck. Er besteht aus unterschiedlichen Charakteren und das ist das Verrückte. Das ist schwer zu begreifen. Aber Gott ist der Schöpfergott. Aber er hat sich entschieden, auf diese Welt zu kommen. Und zwar in Begrenzung, sodass wir diesen Jesus anfassen können und ihn verstehen können. Meine Kinder haben mal gesagt, weißt du, was das Blödeste ist an Gott? Und ich so, ja, ich habe ein paar Ideen, aber was sagst du denn? Und dann äh, sagen meine Kinder, dass wir ihn nicht anfassen können, dass wir ihn nicht sehen können. Ich so, stimmt, das ist einer der größten Probleme. Aber weißt du was? Gott kennt dieses Problem und deswegen kam er in einer Form, die wir anfassen können und sehen können. Und zwar als Jesus. Und er kommt als Jesus und als Jesus sich taufen lässt, sagt dieser Gott, das ist mein geliebter Sohn. Oder auf, oben auf dem Berg bei der Verklärung, das ist mein geliebter Sohn, folgt ihm nach. Er ist wie ich, wir sind eins. Gott ehrt diesen Jesus. Und als Jesus, kurz bevor er geht, sagte, hey, ich bin jemand, der ist gut für euch, aber es ist so gut, dass ich gehe, weil ich werde euch jemanden schicken, der noch besser ist als ich. Den Heiligen Geist, er wird in euch wohnen. Ehrt ihn, er ist eigentlich, he's the man. Er ist die Person, die ihr wirklich braucht. Und der Heilige Geist sagt, mit all den Gaben, die ich euch ausstatte, das tue ich nur, damit ihr Gott ehren könnt. Es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und Gott sagt, hey nein, es geht um Jesus. Und Jesus sagt, nein, 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 es geht um den Heiligen Geist. Und Gott sagt, nein, 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 es geht um Gott und so weiter. Der Punkt ist, Gott ist selbst ehregebend. Und was Gott tut, indem er dort am Kreuz hängt, er sagt, er gibt dir Ehre. Er kniet vor dir und sagt, schau mich an, ich tue alles, damit du verstehst, dass ich dich liebe und dass du nichts tun kannst, damit ich dich nicht liebe. Das ist krass, weil es bedeutet, dass ich vor Gott stehen kann und sagen kann, mein Name reicht. Ich muss nicht mich größer machen, als ich bin. 1,70 Meter reichen. Es ist okay, dass ich Fehler habe. Du meinst, ich müsste einfach nur so werden, wie ich wirklich bin, ohne diese ganzen Gefängnisse, ohne die Angst, dass ich zu kurz komme, ohne all das. Das wäre zu so schön, um wahr zu sein. Aber was passiert ist, wenn du dich nicht mehr um dich selbst drehst und anfängst, andere zu sehen, als das, was sie sind, sie zu ehren, als die geliebten Kinder von Gott, dann fängst du an, so zu werden, wie du eigentlich bist. Du bist kein Ego-Monster sondern du bist dafür designed, Ehre zu geben, zu segnen und in diesem Segnen selbst zu werden. Das ist ein spannendes Konzept, aber es gab eine Situation, das hat mir gezeigt, was es bedeutet, wirklich zu ehren, und zwar die Menschen, die dir anvertraut sind. Meine Tochter, ich habe drei Kinder, der Leon ist zehn, die Hannah ist acht und die Marie ist zwei Jahre alt, und die Hannah, meine Mittlere, ist jetzt in der zweiten Klasse und als sie in der ersten Klasse war, hat das Land Bayern etwas Neues eingeführt. Und zwar, dass du kein Halbjahreszeugnis mehr in der Form bekommst, sondern dass du wie in der Wirtschaft eine Mid-Year-Career-Discussion hast. Also das heißt, du musst dich vorher selbst einschätzen und dann bekommst du ein Feedback-Gespräch von deiner Lehrerin. Und das Spezielle daran ist, ist, dass du als Elternteil nicht mehr Gegenstand dieses Gesprächs bist. Du bist zwar eingeladen, darfst dann in der letzten Reihe Platz nehmen. Vorne sitzt deine Tochter mit der Lehrerin. Du bekommst eine Tüte Popcorn, damit du auch die Klappe hältst. Und dann sitzt du dann da hinten, also ohne Popcorn. Aber du sitzt dort hinten und hörst zu, wie die Lehrerin über deine Tochter spricht und mit ihr spricht. Die Lehrerin von meiner Tochter heißt Frau Fitztum. Ich finde alle Grundschullehrerinnen haben süße Namen. Sie ist Frau Fitztum. Okay. Und Frau Fitztum fängt an mit meiner Tochter zu sprechen, sagt Hanna. Und wir sitzen hinten. Noch. Genau. Hanna ich möchte dir einfach sagen, es ist so ein Privileg, dass du in meiner Klasse bist. Und wir als Eltern. Und dann sagt sie, schau, ich habe dich beobachtet, wie du mit anderen Kindern umgehst. Und ich liebe es, wie du ihnen hilfst, äh, besser zu werden. Ich liebe es, wie du, du streite äh, schlichtest, all das. Und so. Okay. Und dann sagt sie, schau, und was ich einfach so mag an dir, du bist so ein aufgeschlossenes, freches Ding. Und so. Und dann äh, hat sie hat sie ihr Feedbackbogen durchgeschaut und dann hat die Hanna sich in einem Punkt was weißt du, Doppeldaumen Daumen äh, quer so Smiley nicht ohne lachen und dann und so weiter und dann runter und sie hat sich bei einem Punkt äh, mit so einem äh, Smiley eingeschätzt und dann fragt Frau Fitztum äh, Schau mal Hanna du hast dich dort so eingeschätzt warum denn so und dann sagt ja Hanna ja weil hm, und so und dann sagt sie und dann nimmt sie ihr Blatt und dreht es um und sagt Schau mal wie ich dich sehe und dann war auf jedem einzelnen Item Doppeldaumen und wir sind so, oh Gott, ich liebe Frau, willst Natürlich nur platonisch, aber ich habe gelernt, was es heißt, wenn jemand anderes dein Kind ehrt. Das ist für ein Elternteil das Abgefahrenste, was es gibt. Es hat in mir etwas ausgelöst, was mich neu hat verstehen lassen, was es bedeutet, wenn ich es begreife, dass ich mich nicht um mich selbst drehen muss, weil ich bin schon geliebt. Was wäre, wenn ich die, die mir anvertraut sind, ehren würde? Gott würde es Minimum genauso lieben, wie ich es liebe, dass Frau Fitztum meine Tochter ehrt. Das ist das, von dem Gott sagt, sprich Wahrheit aus und es wird mein Reich bauen. Krass. Der Punkt ist aber, häufig machen wir das nicht. Und ich glaube, manchmal wissen wir einfach nicht, wie es geht. Und manchmal denke ich mir auch, möchten wir es auch gar nicht. Wie könnte es gehen? Als ich Frau Fitztum zugeschaut habe, dachte ich mir, es ist eigentlich simpel, oder? Der erste Punkt ist, wie man andere Menschen ehren kann, die einem anvertraut sind. Sei aufmerksam. Du, müsstest, du könntest aufhören, um dich selbst zu drehen im Wissen, dass alles okay ist für dich. Du bist versorgt. Und dann anfangen die anderen anzuschauen, während sie Dinge tun, während sie sind. Und dann würde man merken, wenn man nicht ständig Angst hat, dass die anderen einem die Kroschen wegnehmen und, äh, und die Brotgruben, dass die anderen gar nicht so gefährlich und strange sind, wie man anfangs dachte. Dass wenn man Zeit mit Menschen verbringt, man plötzlich begreift, warum Gott sie so sehr liebt. Und wenn man Dinge entdeckt, von denen man weiß, hey, da bist du so liebenswert, was wäre, wenn du es einfach aussprechen würdest? Wenn du es einfach sagen würdest, es würde Wahrheit passieren und Menschen würden anfangen zu begreifen, in deiner Nähe fühle ich mich wohl, weil immer wenn ich mit dir unterwegs bin, schaust du nach dem Guten. Ich sehe, dass du mich freisetzt. Ich mag dich. Du wärst ein Segen. Was wäre, wenn du nicht nur das Gute ansprichst, sondern das, wo Menschen ein bisschen strange sind? Es gab eine Situation, da habe ich gepredigt und danach äh, kam ich runter und dann waren, äh, hatte ich Gespräche gehabt mit fünf Leuten. Und das Spannende war, wir reden mit den fünf Leuten, das waren gute Gespräche, wir haben gebetet und all das und dann kam die sechste Person. Und die sechste Person kam an die Bühne und hat so gemacht. ich so, okay. Und so, magst du noch einen Satz dazu sagen? Und so, du hast da einen Popel. Und ich so, oh. Und immer wenn das passiert, sage ich aus Verlegenheit, oh, und, wie findest du ihn? Schön? Und dann sagt der, Ey, ehrlich, sieht schon eklig aus. Okay, voll gut. Nehme ich mein Taschentuch, mach's weg. Und in dem Moment denke ich mir, was ist mit den fünf Leuten vorher? Haben die sich gedacht, ey, es wird witzig, wenn der Nächste dran ist, der sieht auch dieses fette Teil. Ey, krass, dieser Trottel sieht's nicht. Es ist eine Form von Liebe, andere Leute darauf hinzuweisen, dass gerade irgendwie ein fetter Popel in deinem Leben ist. Vollkommen egal, in welchem Lebensbereich du Popel hast, aber wir haben alle fette Popel in unseren Lebensbereichen. Und es ist gut, wenn du Menschen hast, die dich so sehr lieben, dass sie sagen, <lacht> oder wenn du einfach, es gibt so Leute, die, die sagen, hey, es ist gut, wenn du mal duschst. Ich, ich weiß, am Anfang ist es krass, aber dann läuft's. Es ist voll gut. Das sind Menschen, die dich wirklich lieben. Und alle Menschen, die einfach an dir vorbeigehen, sagen, dein Popel ist mir egal, das ist nicht wertschätzend. Oder was wäre, wenn du andere Menschen um Rat bittest? Wirklich, wenn Menschen sagen, hey Basti, hast du einen Gedanke dazu, das ehrt mich? Weil sie sagen, Meine Meinung ist dir wichtig? Wie verrückt. So gut, ich gebe dir gerne einen Rat. Was wäre, wenn du so frei wärst, dass wenn Menschen besser sind als du, du sagen kannst, awesome, so gut, dass du besser bist als ich. Bring mir es bei und sei dann wieder besser großartig, ich möchte auch ein bisschen so werden wie du. Das wäre Wahrheit. Das wäre Freiheit. Und nicht, oh Mist, die Person ist besser als ich, die wird mich zerstören, ich werde sterben, ich krieg niemals ein Käsebrötchen, was auch immer. Loben, aufmerksam sein, einfach wahrnehmen, Menschen in einem Licht darstellen lassen, die wahr sind, wird dein Umfeld ändern. Und dann stimmt es, wenn Jesus sagt, schau mich an. Da, wo ich bin, ist das Reich Gottes schon angebrochen. Das Paradies ist schon da. Freiheit, Wahrheit ist schon da. Und ich beauftrage dich, folge mir nach. Du bist Licht, du bist Salz. Wo du anfängst, so zu handeln, wird in dieser Situation Freiheit sein. Fesseln werden gesprengt werden und die Menschen in deiner Nähe begreifen, dass Gott sie liebt. Durch dich. Wenn jemand dir anvertraut ist, deine Kinder, deine Kollegen, deine Mitarbeiter, in der Church, wo auch immer, hast du Macht in deine Hand bekommen. Dein Wort zählt. Was wäre, wenn du es einsetzt, nicht für dein Reich, für deinen Schutz, sondern für Gottes Reich. Das wäre großartig. Die Welt wäre eine andere. Das ist der eine Part, aufmerksam sein, von sich selbst wegschauen. Und der zweite Part ist, Leute zu fördern, wenn es notwendig ist, zurückzustehen sagen, das ist besser, wenn du meinen Platz einnimmst, weil du bist dafür besser geeignet als ich. Und Gott, was machen wir jetzt? Menschen, die das gemacht haben in meinem Umfeld, verdienen meine größte Ehre. Menschen, die aus Pastorenpasten zurücktreten, weil der andere von Gott dort berufen ist. Menschen, die Bereiche zurückgeben und sagen, ich habe jemanden gefunden, der ist besser als ich. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber es ist wichtig, dass die Person es macht. Das ist groß. Aber das ist auch nicht selbstverständlich. Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht und zwar auch aus dem zweiten Teil der Bibel, Apostelgeschichte, wo Barnabas und Paulus ihre erste Missionsreise machen. Und weil sie ihre erste Missionsreise machen, wollen sie es halt auch verdammt gut machen. Und deswegen sagt Barnabas, hey, ich habe voll die gute Idee, ich bringe jemanden mit. Und Barnabas sagt, hey, lass uns doch einfach den Markus mitnehmen. Und Paulus sagt einfach... Ja! Paulus ist so hyper. Er sagt, was für eine gute Idee, Markus ist, glaube ich, der genau der richtige Typ dafür. Aber das Problem ist, Markus bekommt auf dieser Missionsreise Angst und muss sie abbrechen. Und Paulus ist ziemlich gelangweilt von Markus. Ja. Barnabas sagt, hey... Das ist für uns alle die erste Missionsreise, auch für Markus. Der Mann hat doch wirklich Potenzial. Mm. Mhm. Paulus sagt aber, nein, ganz ehrlich, mein Freund, er hat sich nicht bewiesen, es ist ein Weichei. Mm, mm, mm. Ja, Barnabas sagt, hey, aber nein, bei der nächsten Missionsreise, ich sag's dir, Paulus, wie es ist, ich nehme ihn wieder mit. Yeah. Paulus wird vollkommen wütend und flippt aus. Mm. Barnabas sagt, okay. Mhm. Und Paulus macht... Und Panama sagt, okay, mein Freund, ich sehe halt eben Potenzial, was du nicht siehst. Und Paulus sagt, come on, was für ein Potenzial. What? Und was dann passiert, ist sehr spannend. Die Bibel sagt gar nichts mehr darüber. Der Streit bleibt einfach in der Schwebe. Spannend ist aber, ein paar Bücher später, Paulus ist mittlerweile im Gefängnis, schreibt er einen Brief. Und in diesem Brief bittet er, dass Markus zu ihm kommt, weil er sagt, wenn Markus an meiner Seite ist, dann wird mir auch nichts mehr geschehen. Markus ist so ein Top-Typ. Was ist passiert? Wenn es nach Paulus gegangen wäre, und vielleicht kennst du Paulus ein bisschen näher, Paulus ist nicht immer freundlich. Da hat er gesagt, ganz ehrlich, ich bin so ein All-In-Typ. Ich will, dass Jesus gewinnt. So ein Markus brauche ich nicht, wenn der so ein Weichei ist. Aber anscheinend hat Paulus einen krassen Step gemacht. Ich schätze. Er hat mit Gott gesprochen. Und er hat gesagt, okay, pass auf, dieser Markus. Barnabas ist von ihm überzeugt. Was meinst du? Und ich schätze, Gott hat so geantwortet, Paulus, halt mal die Bälle flach. Der Markus ist echt ein Top-Typ. Ich kann ihn noch gut gebrauchen. Mein Wunsch ist, dass er tatsächlich nicht von dir limitiert ist. Und Paulus ist Gott wichtiger als sein eigenes Reich. Und deswegen hat er angefangen, wahrscheinlich Markus kennenzulernen. Weil Markus ist derjenige, der nach das Evangelium schreibt. Ist schon ein Top-Typ. Was wäre, wenn Paulus gesagt hat, Barnabas, ganz ehrlich, den sehe ich nie wieder. Er hätte ihn limitiert. Könnte es sein, dass wir, die den Menschen anvertraut sind, eine Verantwortung haben. Und zwar, dass wir die Titel, die wir tragen, annehmen aus Ehre, aber wissen, dass diese Titel nichts sind, wenn wir sie mit unserem Herz nicht auffüllen können. Das ist Schall und Rauch. It's all about the person. Es geht um dich. Im ersten Teil der Bibel gibt es eine Stelle, die hat große Auswirkungen auf uns alle. Und zwar geht es da um Aaron. Aaron, ist die, Aaron und seine Familie sind die Priester. Und Priester sind Menschen, die zwischen Gott und anderen Menschen vermitteln. Sind Botschafter. Und Gott hat eine genaue Vorstellung davon, wie seine Botschafter sein sollen. Jesus ist auch ein Botschafter. Du auch. Gott sagt folgendes. Sag Aaron und seinen Söhnen. Sie sollen die Israeliten mit diesen Worten segnen. Achtung. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir Frieden. So sollen sie in meinem Namen zu den Israeliten sprechen und ich selbst werde mein Volk dann segnen. Wenn man das so liest, dann kriegt man den Punkt gar nicht. Gott sagt nicht zu Aaron und seiner Sippe, ich sage, ihr seid jetzt die Toppriester. Ihr seid die Granaten, alle sollen euch ehren, das wäre mir ganz wichtig. Sondern Gottes Denken ist vollkommen anders. Er sagt, Aaron, du bist dafür da, die anderen zu segnen. Fang du an, Wahrheit in ihr Leben zu sprechen fang du an, ein Beispiel dafür zu sein, wer ich bin, dann bist du mein Botschafter. An dir werden sie sehen, wer ich bin. Als Jesus gesagt hat, hey, folge mir nach, ist eigentlich sein Text, an mir sehen sie, wer er ist, an dir werden sie es auch sehen. Und dann sagt er, wenn du das machst, wenn du ein Segen bist für dein Umfeld, darf ich den Text nochmal haben? Wenn du das machst, wenn du ein Segen bist, dann werde ich selbst mein Volk segnen. Was wäre, wenn du viel mehr Macht hättest, als du denkst? Was wäre, wenn es Jesus ernst meinte, als er sagte, du bist mein Nachfolger, folge mir nach. Ich schicke dir jemanden, der dir hilft dabei, diesen Heiligen Geist, der in dir wohnt, der dir die Wahrheit sagt über diese Welt, über deine Kinder, deine Mitarbeiter, über deine Kollegen, die dich brauchen. Und was wäre, wenn du schon versorgt wärst? Wenn du einfach dastehen könntest und sagst, mir ist der Titel egal. Ich bin Sebastian Christoph Wohl, geboren in Wiesbaden. Ich bin jetzt hier. Und an mir wirst du sehen, wer dieser Gott ist. Du glaubst, keiner liebt dich. Ich bin der Beweis. Ich liebe dich. Und wenn die Person dann fragt, warum? Es ist einfach. Wenn man anfängt, Zeit mit ihr zu verbringen, findet man tausende Punkte, Warum es wert ist, für dich zu sterben. Seitdem ich Kinder habe, habe ich begriffen, dass man es nicht mehr hohl sagen muss. Ich würde für dich sterben. Ich würde es wirklich. Ich würde für meine Kinder sterben. Ich würde für meine Frau sterben. Und mittlerweile würde ich sogar sagen, ich würde für Gottes Kinder sterben, wenn es notwendig ist. Warum? Weil Gott sie so sehr liebt und ich verstehe ihn so gut. Ihr seid wertvoll. Ihr seid es wert, dass jeder euch dient. Was ich machen möchte, ist einfach beten. Weil ich möchte, dass du heute die freie Chance hast, zu entscheiden, was heute dran ist. Vielleicht ist es heute zum ersten Mal dran, dein Schild abzulegen und zu wissen, dass dieser Gott real ist. Dass er dich liebt. Und dass du nicht mehr sein musst, als du selbst. Und wenn du dann anfangen kannst, das anzunehmen, dann beginnt Freiheit. Freiheit von den Gefängnissen, von Angst nicht versorgt zu sein. Und vielleicht hast du das erlebt, aber du hast es vergessen. Heute ist ein guter Tag, neu aufzustehen. Und vielleicht sagst du, ja, ich möchte schon ein Segen sein. Dann mach es. Dann mach es. Hol dir von Gott ab, was segnenswert ist. Jesus, du siehst, du siehst uns alle hier und du siehst, dass wir eigentlich so sind wie du, aber wir uns so viele Gedanken davon abhalten, einfach aufzustehen und zu sagen: Wir gehören zu deiner Familie, Vater. Wir haben deine DNA. All deine Kinder, wir lieben sie. An mir sollen sie sehen, wie du bist, weil du hast mir gezeigt, dass ich frei sein kann in deiner Gegenwart. Und deswegen möchte ich es allen anderen auch zeigen. Kommt zu mir, kommt in meiner Nähe. Ich schütze euch. Ich zeige euch, was Liebe bewirken kann. Und ich danke dir, dass du uns heute dieses Angebot schenkst. So bist du. Nimm es an. Nimm dein Erbe an. Steh auf und fang an, in Freiheit zu leben. Und danke dir, dass du ans Herz klopfst. Von jedem Einzelnen, dass du sagst, willst du? Dann komm mit. Steh auf und werde frei. kann sein, dass es für dich gut ist, dass du heute das Abendmahl nimmst. Das Abendmahl hat Jesus eingesetzt als Zeichen dafür, dass wenn wir es essen, dass wir seine Identität annehmen, dass wir es aufnehmen, dass wir sagen, das, was du gemacht hast, ich nehme es an für mein Leben. Ich merke, dass ich geliebt bin. Und indem du es isst, ist es in dir. Und es zeigt, du bist genau so wie Jesus. Du trägst diesen Heiligen Geist in dir. Du bist dieser Botschafter. Und dann könnte es sein, dass dein Leben einen Unterschied